0: Muchísimas gracias por estar acá Mi nombre es Javier, esto es Una Opinión Más Veo con un tema que he hablado con Muchas personas a, a lo largo De este año eh, Y bueno, voy a tratar de abordarlo Espero que este episodio no sea corto Y es una gran reflexión eh, Disculpenme si en algún momento Caigo en generalización Disculpen si en algún momento eh, Pueden sentir que estoy bastante Equivocado eh, Pero bueno, vamos a traerlo sobre la mesa y ya está eh, vean, tómenlo de esa manera como una opinión más bueno, empecemos, tiene que ver con ciertas actitudes que se pueden dar, no solamente en las nuevas generaciones, sino generaciones incluso de mi, de mi época generación, lo que llamamos millennials generación X, generación Z etcétera, etcétera, hay ciertas actitudes en donde considero que la tecnología nos hace bien en muchos aspectos pero también nos hace mal. Veo mucha holgazanería o flojera o, o, res, o rechazo a, a estudiar. Eh, estamos en una época donde quieren todo rápido, tienen todo fácil, todo sencillo, y, no, y veo mucha frustración cuando ese tipo de, de situaciones no, no se dan. O sea, eh, soy profesor desde hace mucho tiempo, eh, soy una persona que también soy instructor o capacitador de una cantidad de programas, estoy en constante, eh, vamos a decirlo de esta manera, en constante presencia, en constante eh, capacitaciones en donde me puedo percatar de ciertas actitudes, de ciertas falacias que nos creamos, de, 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 de todo un poco, ¿no? Y la preocupación es que el occidente, considero que el occidente como tal, y porque una parte del oriente no es tan así, tampoco estoy hablando que el oriente sea perfecto, mira, es completamente imperfecto, y en el occidente no, no todo funciona así, pero creo que está pasando el tema de, de, de llenarnos más con una superficialidad, eh, de, de promover la, la superficialidad, el bailecito, el chiste, el meme, la joda, etcétera etcétera eh, en donde están generando un vacío muy grande en la sociedad en donde la gente se está preocupando mucho más por esas banalidades por esas tonterías por, por esas eh, bajezas eh, en vez de estar preocupado por lo más importante que el mundo necesita médicos buenos necesita científicos necesita físicos matemáticos ingenieros de todo tipo diseñadores de todo tipo Está hablando de diseño automotriz, diseño arquitectónico, diseño de espacios de interiores, diseño gráfico, publicistas eh, que, que trabajen en el mercadeo, el marketing, que es lo mismo. Eh, necesitamos de profesionales que, que sepan eh, trabajar la, eh, la mecánica, necesitamos obreros de diferentes tipos de capacidades, necesitamos chef, necesitamos mucha gente. Porque el mundo se tiene que mantener de una u otra manera. No puede ser un grupito muy pequeño en el mundo que esté manteniendo la parte más valiosa que es la ciencia. O sea, porque quién va a construir los edificios, quién va a hacer los barcos, quién va a hacer los trenes, quién le va a dar mantenimiento, quién va a crear los ascensores, quién le va a dar la, la, la electrónica eh, y la evolución a los sistemas operativos. O que a programadores. Y lo que me está pasando es que hoy en día todo lo quieren muy fácil, todo lo quieren muy sencillo, no quieren indagar, eh, quieren automatizar y eso está llevando a un embrutecimiento muy grande. Me estoy dando cuenta que se quejan mucho, les molesta eh, leer, les molesta eh, la, la, la metodología, les molesta eh, todo eso. No, tiene, no, no se imagina la mayoría de las veces que yo escucho las quejas, tras quejas, tras quejas, tras quejas de todo eso. Y no vengo acá y siempre lo digo en mis episodios de moralista, porque yo cuando era estudiante también me quejaba de la universidad, me quejaba de las cosas, me quejaba de los estudios, pero yo soy una persona que sí estudio mucho y de muchas cosas. También critico a esas personas que nada más se enfocan en un área y, so, y, y, y quieren ser ignorantes y se las pasa hablando lo que no saben en rubros delante de personas profesionales. Y te voy a dar ejemplos. Eh, los, los, los arquitectos hacen un diseño, los ingenieros llevan esa obra a la realidad. Y ahí hay una disputa entre la creatividad, que siempre la discriminan, con eh, la, la funcionalidad de hacer realidad ese edificio. Sie siempre y cuando, entendiendo que ahí hay un trabajo enorme de muchas personas para que ese edificio, eh, depende de la ciudad, en el lugar donde esté, esté en pie por muchísimos años ese edificio tenga una estructura sólida y además de eso represente un diseño acorde a lo que está a su alrededor, acorde a la cultura, etcétera, etcétera. Y todo eso se genera con estudios, estudios, estudios y más estudios. También el mercado es, está saturado de personas que hacen cursos y se dedican a hacer cosas eh, y no respetan a veces los rubros. ¿Y qué ocurre? es Que empiezan a haber horrores, empiezan a haber algo en Venezuela que se llama chapuzas, que es cuando un trabajo está mal hecho. Eh, y eso no está bien, eso devalúa completamente los rubros de muchas carreras, de mucha gente profesional. Y, ojo, yo no estoy diciendo que una persona que estudió administración no puede ser fotógrafo, o que un fotógrafo no puede estudiar ingeniería civil. No estoy hablando de eso, simplemente que si algún día decides dedicarte a la música, sino siendo músico, Hace a, a, a construir no siendo arquitecto o ingeniero civil o, otro, o, o ingeniero de producción o lo que tú quieras hacer, o sea, te comento que si no estudias, si no estás irrespetando el rubio, el rubro, o sea, si le estás criticando a una persona porque te crees muy inteligente a una persona que sí es experta, estás haciendo algo mal en la sociedad. ¿tá? Y a las carreras creativas les toca más golpear ese, ese golpe. Recuerden que todo el mundo es crítico de arte, todo el mundo es crítico de de diseño ornamental, de diseño gráfico, de diseño arquitectónico, de diseño, eh, de incluso, de indumentaria. O sea, eh, todo el mundo es crítico de cine, todo el mundo es crítico de guiones, pero a la fin del cabo, criticar es muy fácil. Es como cuando ven un partido de fútbol y ponerte a decir ¿por qué este tipo no pasó esto? Y tú nunca has jugado fútbol profesional y no, no tienes idea. Y somos humanos y, y, no, y, y ahí hay una cantidad de factores muy complejos por el cual... Eh, Ocurren errores o ocurren aciertos. Entonces, es muy fácil sentarse en una silla sí, teniendo muy poco desconocimiento y eh, hacer, hacer, hacer creer, hacer crítica. Eso es la gran estupidez humana y sobre todo es más estúpido cuando esas personas no estudian. No estudian y no estudian. Y les molesta la gente que estudia, la gente culta, la gente que te corrige muy decentemente cuando estás diciendo una tontería, cuando estás afirmando cosas que desconoces. ¿Okay? Yo, por ejemplo, cuando hablo con un abogado, no lo estoy eh, diciéndole a él, que, eh, corrigiéndolo, porque yo no soy abogado. Yo tengo ciertos conocimientos de derecho, el derecho es muy extenso, hay derecho constitucional, hay derecho penal, hay derecho eh, que se enfoca a toda la parte de los trabajadores, que es el laboral, entonces eh, el derecho varía dependiendo de dónde estemos hablando. Bueno, para poder entender hay que estudiar, lamentablemente. Para poder votar en una presidencia... Es, 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 hay que estudiar y estudiar no te, no, no te certifica de que no seas ideológico. El cociente intelectual para mí no te hace ser tan ideológico. Yo por lo, por, lo, por lo personal, yo les puedo decir que yo veo estúpido estar aplaudiendo políticos. Lo veo tonto, me parece de bajo cociente intelectual. Si alguien se quiere ofender con esto, bueno, ya eso es otra cosa. Pero me parece muy bajo cociente intelectual que uno esté eh, a, gritándole a un político como si ellos fueran salvadores como si ellos no estuvieran haciendo un favor e incluso hablé de ese tema en episodios anteriores. Y por eso que cuando, uno es, cuando una persona estudia, uno se interesa por, por la filosofía, no, no te cuesta. Cuando abres tu cociente intelectual, tu cultura, cuando deja de ser xenófobo, deja de ser nacionalista, eres patriota, pero entiende que más allá somos seres humanos, somos seres humanos. Ahí la cosa cambia. Entonces, tienen que abrir su mente. Tienen que abrir su cociente intelectual. Y les voy a decir una cosa. China no es un país al cual yo defienda en absoluto. Mira, es un país que yo es indefendible. Te lo digo de verdad. Es indefendible. Yo he visto gente, grandes pensadores, personas que yo siento que son bastante cultos, como Diego Rusanin, defendiendo China y no defendiendo Estados Unidos, yo no defiendo ni a Estados Unidos ni a China porque son indefendibles en mi punto de vista yo se lo he escrito a él, le digo, si quieres hacemos un debate estoy eh, acá el debate no se trata de estar trayendo colación, que si Nietzsche que si, perdón, que si Nietzsche dijo, que si Maquiavelo dijo, o que si Marx dijo, no, 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 acá el debate no es eso yo no voy a hablar sobre lo que otros hablaron yo voy a hablar de una simple visión o sea, acá no, no hay que estar defendiendo absolutamente nadie porque así como China hace mucho daño, Estados Unidos también lo hace. ¿Y por qué traen a colación la conversión, Porque son países que, que están en la conversación. Por ser países con esa cantidad de población, por esa historia, por todas las cosas que han ocurrido. Son indefendibles. Y hay que, y hay que separar completamente, porque esto, esto es lo que vengo a traer a colación. Hay que separar lo que es la población de Estados Unidos a la política o los políticos o el sistema político de Estados Unidos y lo mismo aplica para China. Yo no voy a estar defendiendo a ningún país porque me parece estúpido. Es más, personas con cociente intelectual muy elevado no va a estar defendiéndote a nadie porque todos, todos, absolutamente todos no tienen nada que defender. Hay cosas buenas que puedes rescatar, rescatar. Hay cosas que puedes mencionar, Oye, sí, esto sí, esto funciona, qué gran aporte, pero por otro lado, hay otras cosas más. Y eso es lo único a lo cual el ser humano tiene que limitarse. ¿Eh? Y para mí, eh, el occidente está sufriendo un vacío muy grande de gente que quiere estudiar. Entonces le pregunté a los chicos ahora si sí, quiero ser futbolista, cosa que está bueno. Quiero ser youtuber, cosa que está bueno. Quiero ser tiktoker, cosa que está bueno. ¿Ah? Y... Y, te, y andan con un discurso que estudiar está sobrevalorado, que las universidades están en el, en la, en arcaicas, que no se enseña bien, que los profesores eh, vienen con muchos problemas al aula de clase, porque muchas veces, y yo se lo he dicho a estos chicos a los cuales yo les enseño, les he dicho que el cliente, el trabajo es estar completamente fuera del área de confort y la universidad debería ponerte fuera del área de confort también, porque estás actuando con emociones. A mí me gustan los buenos profesores. Yo tuve buenos profesores, pero también tuve malos profesores. Y ese malo es muy relativo. Simplemente era un profesor que era menos comunicativo, era más, más, más introvertido en el aspecto de dar explicaciones a cuando corregía un trabajo, solamente decía, no funciona, chao, vete. En fin, yo estudié tres carreras. Y en las tres carreras, así fue, funcionó, tal cual, de la misma manera, y listo. Entonces... Eh, yo no, yo no vengo acá a ser más que nadie. Yo no vengo acá a decirle, ah, yo soy más que tú porque yo estudié tres carreras y tú no estudiaste nada. No, la Universidad de la Vida también la cuento. Aquí, acá lo que vale es que nosotros tenemos que promover el estudio también. En, la, en los jóvenes tenemos que decirle, necesitamos médicos en nuevas generaciones y buenos médicos. Necesitamos administradores, contadores, necesitamos ingenieros, necesitamos economistas, necesitamos politólogos, necesitamos filósofos. Necesitamos maestros de lo que sea, desde enseñarte otro idioma a enseñarte lengua, enseñarte lógica, enseñarte matemática, física. Necesitamos matemáticos, físicos, necesitamos científicos de todo tipo, químicos, bioquímicos. Necesitamos esto. Y yo estoy rodeado de gente que son profesores y los chicos no quieren estudiar. Estudian carreras complejas y no saben sacarte, no saben ni cómo, no, 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 no tienen ni idea de una función de álgebra. En serio, yo doy clases a las personas y se quieren meter a hacer animaciones complejas en un programa y no tienen ni idea de, de qué es un, un triángulo equilátero, un isósceles y un escaleno. En serio, me quedo a veces sorprendido. Y no les estoy hablando de algo tan sencillo, de las secantes y, y de sacar el área de... de, de, de del cuadrado del rectángulo ni nada de eso ni estoy hablando de sección áurea, en sacar las ecuaciones nada de eso que ojo que yo decidí aprender eso y me ha funcionado de manera profesional y doy mejores servicios porque argumento cada, cada línea cada cosa que hago pero eso es una edición personal nos tiene que gustar el estudio nos tiene que gustar las cosas difíciles de una u otra manera o sea nos tiene que gustar los retos nos tenemos que nos tenemos que manejar la frustración Vivimos en una época espectacular, yo la soñé esta época, yo la soñé, se lo juro que la soñé. Yo, yo estudié en, una, en, un, en, un, en un momento del mundo en donde tenías que ir a una biblioteca a pelearte con un fichero. Estabas siempre peleando con un fichero. Y ahí en esa pelea con ese fichero tenías que ver si el, el título y la sinopsis del libro podías encontrar la información que estás buscando. Y la sinopsis y el título del libro te puede dar un indicio de que puede estar ahí. Y bueno, después los pedías al bibliotecario y tenías que sentarte en una mesa a revisar libro por libro para encontrar y estudiar la información. Hoy en día con el buscador de Google encuentras rápido todo. Esto es una maravilla. Y hay mucha gente enseñando de manera gratuita y regalando cosas en el Internet. Esto es un sueño dorado. Yo he aprendido más y he crecido más gracias a eso. Y ya a veces no puedo creer como una persona... Tiene una duda y prefiere ir a donde otra a preguntarle solo por la, en la, la flojera y la paja de leer o de escuchar un tutorial de cinco minutos, sino que quieren que vaya y le responda la pregunta exactamente. Pero son preguntas complejas que ellos piensan en su simplicidad, que son fáciles, con respuestas muy complejas, pero quieren la respuesta simple. Y yo, esto no es una crítica, esto es una reflexión. Necesitamos cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Hablé del oriente, del mundo. Porque allá no están todo el tiempo bailando, están estudiando, están promoviendo el estudio, el deporte, están promoviendo la ciencia. Mientras que el occidente no lo está haciendo del todo. Están preocupados por otras cosas, por cosas que, que, que son también importantes, pero la, lo más importante es el estudio. Y podemos caer en teorías de conspiración y podemos caer en teorías políticas de por qué el occidente está como está. Y porque el oriente, algunos países del oriente está como está, con su sobrepoblación y todo. Es más, hace poco me sorprendí porque Dross eh, grabó un video de que tiene que ver con ese tema. O sea, y me sorprendió. Y dije, wow, mira, es que es genial, porque ya... No porque Dross lo habló y, y... No, no, sino que es un tema de conversión que ya yo vengo hablando de hace un tiempo, pero este año lo hablé mucho. Bien, la inteligencia artificial. Hay gente que tiene ideas erróneas de la inteligencia artificial. Es más, la inteligencia artificial, les voy a comentar, tienes un gran signo de interrogación con la inteligencia artificial. Tú no sabes realmente qué va a ser, qué, qué impacto va a traer. Tenemos una idea del impacto que puede llegar a traer. Solamente una idea. Y, y va a ser muy útil, nos va a ayudar mucho. Y hay que usar las herramientas y ser feliz con esas herramientas y van a seguir creciendo. Y también quiero decir algo importante. Y eso se lo digo, a, por ejemplo, a la gente del rubro de la parte creativa. En, nosotros tenemos un rubro de evaluado y a veces no, la, no, los clientes no, no meritan que uno haga un desarrollo de cero y por ende tienes que usar recursos gratuitos o recursos pagos para ahorrarte gran parte del tiempo ya que estamos saturados debido a que tenemos que tomar más trabajo para llegar a nuestras cuentas. Y te hablo con propiedad porque ese es el rubro al cual yo me encargo. Yo no soy administrador, aunque tuve que aprender administración porque fui gerente, pero no me considero administrador, tengo ciertas ideas de la, de, de, ser con, de la contaduría no estoy tan ignorante de la vida estudio política pero no soy politólogo ni tampoco voy a estar diciendo el opinólogo de decirle, ah sí, porque no hago reflexiones y ya pero no soy el opinólogo pesado que ando por ahí diciendo a la gente tú te equivocaste, porque tal, porque tú no, eso me, eso me parece una pérdida de tiempo o sea, si uno va a dar una opinión, trata de por lo menos dar una reflexión y que la otra persona reflexiva tome esa reflexión, porque los demás lo que van a hacer es atacarte, porque les duele que le hablen mal de la persona que están defendiendo. Porque parece que los políticos fueron clubes de fútbol, pareciera igualito, los defienden igualito. Eso, eso es bajo cociente intelectual. Ojo, porque quieren tenerlo, solamente porque los quieren tener, porque su mente no va para más. Porque mezclan la diversión y el entretenimiento con algo tan valioso como es la armonía y se empiezan a meter temas de xenofobia, se empiezan a meter temas de que, de, de que, ah, yo no estoy de acuerdo porque fulano de tal metió un gol y se puso a bailar. Pero el otro sí lo puede hacer, pero este no lo puede hacer. Porque ese, bu ese baile es una burla hacia la gente. O sea, una sensibilidad hacia cualquier cosa, o sea, una malinterpretación. Y es lo que nosotros estamos viendo, los que nos sentamos en esta mesa a hablar de este tema, estamos viendo que ocurre, pero... El triple de lo que pasaba, porque el ser humano ha sido así siempre. Lo que pasa es que las redes sociales ahora lo visibilizan con mayor facilidad. ¿Me entienden? O sea, yo no puedo creer que a veces las personas se pongan a defender a alguien que está haciéndose la víctima y se nota que se está haciendo la víctima dentro de, del mundo de la política. O sea, no, no puede ser. No puede ser que no, nuestro pensamiento no puede ser un pensamiento sólido, un pensamiento oye más universal tenemos que estar eligiendo partidos políticos, tenemos que estar eligiendo políticos, tenemos que estar eligiendo eh, equipos de, ba de baloncesto, equipos de béisbol, equipos de fútbol, y defenderlos a capa y espada, elegir al jugador más genial del mundo y defenderlo, y no me voy a enojar por si hablan mal de ese jugador, ¿ah? detrás de nuestros jefes ahí haciéndole la pelota, para ¿pa que no me despidan, para que para yo caerle bien, por simplemente por un interés totalmente, eh, por, por razones utilitaristas, o sea, oye, el mundo, no, el mundo ¿a dónde va a terminar? O sea, ¿qué va a pasar en, en el 2050? O sea, ¿qué, qué ocurre cuando o sea, los médicos... Yo, yo tengo un médico. Perdón, disculpen. Re, tu, tuve un médico toda la vida. Ya falleció, pues. Eh, ya de por sí, cuando yo era niño, ya era ya no un señor mayor. Ese médico era eh, me malacostumbró. Después conocí a otro, me acostumbró. Son médicos de otra generación. Se les nota se les nota eh, el, vamos a decirlo de esta manera, el juramento hipocrático, se, se les nota. Yo me fui a atender con un médico, me llevo una sorpresa con otro, de esta nueva generación con otro. No vale, no, esto es una locura. Cero empatía, no les importa nada, con un ego ahí arriba en el cielo. O sea, y, y, y a un médico hace poco le dije, te voy, te voy. le contestó mal a, a, mi, a mi madre, y yo lo paré y le dije con mucha educación, ven acá. Eh, te voy a decir una cosa Y no te va a gustar lo que te voy a decir ¿Tú crees que por haberte recibido de médico ti te da derecho de tratar a una persona así? No seas médico, hermano Le dije, no seas médico Entonces el tipo pensó, no, 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 déjame hablar Le dije, no seas médico ¿Sabes por qué? Debido a que tú no eres nadie Te voy a explicar por qué Cuando tú te mueras, tú no vas a ser recordado. ¿Sabes por qué? Porque te puesto, que tú no estás haciendo ninguna investigación Para cambiar algo en la medicina Tú no estás haciendo algo por cambiar algo en la medicina. Por ende, en los anales de la historia, tú no vas a quedar ahí registrado. Porque eres uno más del montón. Y cualquier persona que se proponga puede ser médico. ¿Sabes lo que es bien difícil ser? Buen médico. Y tener el ego abajo. Porque yo no entiendo cuál es el ego que tienes, hermano. Le dije, no, no, más vale que no. Se, se, hasta casi que me llamó a seguridad para que me, me echaran de ahí. Le dijo, claro, tú usas los recursos porque sabes lo que lo que te estoy diciendo es verdad. Lo que pasa es que nadie te lo va a decir. Que lo estoy, yo no te estoy ofendiendo. Discúlpame, le dije. Discúlpame, es que no eres nadie. Tú eres nadie. Tú no, tú no tienes derecho a tratar a nadie así. No seas médico. No seas médico, sea abogado. Te, creo que te queda mejor ser abogado. Y yo no soy quien te preocupa para decir lo que tengas que hacer, pero como le está faltando el respeto a una persona que viene acá con una enfermedad a, a, a lidiar con esto, o sea, porque lidia con la enfermedad y también tiene que lidiar con tu maltrato, porque ay, el señor médico tiene el ego muy arriba y no tiene y está fastidiado, entonces hay las emociones. Señor, los médicos son científicos. Científicos se supone que tienen que ser racionales, no emocionales. Tú no tienes que estar por acá por el pasillo con una, un, un síntoma de emocionalidad. Decía, por favor, por favor, le dije, bájale dos. Bueno, el tipo con las veces que he ido para ese lugar no, no me queda ni ver. ¿Vale? ¿Entiendes? Es así. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Igual pasó con, con ingenieros. Yo al ingeniero le bajo los humos así rapidito. ¿Quién eres tú? Dime qué has hecho tú para creértelas. Porque no eres nadie. Eres nadie. Si tú eres un profesional y te crees la gran cosa, mírate el espejo y mírate al frente. Eres nadie. En los anales de la historia, no va a estar tu nombre a menos que hagas algo. Entonces, Conozco gente en la historia que han hecho grandes cosas y no andan con tu actitud. Entonces, eso es otra cosa que también suele pasar. Hay mucha gente con estudios universitarios que se creen, no sé qué se creen, que se creen que están allá arriba, yo no sé en dónde, solo porque se recibieron de ingeniero, solo porque se recibieron de abogado, solo porque se dice, ¿pero quién eres tú? ¡Fantasma! O sea, denigrando a otra persona porque se creen más, porque su carrera, no sé, es mucho más compleja o no sé. O lo que sea. No, no, no. Y no entiende que el mundo funciona en un gran engranaje. Te lo voy a poner de esta manera. Debo, debo dar dos ejemplos y cierro con esto. Ejemplo número uno. Es como los órganos del cuerpo. O sea, yo, quiere, hay órganos que quizás no estén o están en media mitad, pero el cuerpo no está 100% sano. Pero hay órganos que son, y gran parte de ellos son muy importantes. Demasiados. Que si no están, chao. Chao. Bueno, ¿ustedes se imaginan si los órganos tuvieran maneras de pensar y estaría el cerebro diciéndole a todos, todos ustedes no sirven para nada, Que el más importante soy yo. Y viene el corazón y te, le dice, no, 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 espérate un momento, ¿qué te pasa? Yo soy también, Y si yo dejo de bombear sangre, tú te, te mueres. Listo, chao. Y todos se ponen a, a discutir, órganos y, y músculos y, y, y venas, y, y, y todos se ponen a discutir. Hasta que viene, y discúlpeme la expresión, viene el ano y le dicen, cállense la boca a todos, porque si yo me cierro se asfixian todos acá y se mueren. Entonces yo soy más el, el más importante de todos. ¿Ustedes creen que esto, 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 no, esto es paz? Eso se llaman egos y es ridículo porque el conjunto de todos hace que funcione. Igual como un barco. Hay gente que es tiene que, todos tienen que cumplir una función. Alguien tiene que barrer las calles. Alguien tiene que ser obrero. Alguien tiene que ser ingeniero. Alguien tiene que ser político. Eso es ...muy importante en el mundo... O sea, ...y hay gente que es feliz... ...feliz barriendo las calles... ...hay gente que es feliz construyendo... ...hay gente que es feliz siendo abogado... ...y hay gente infeliz en lo, en, lo, en lo mismo que te acabo de mencionar... ...infeliz siendo abogado... ...infeliz barriendo las calles... ...hay gente así... ...el concepto de felicidad de cada persona es muy diferente... ...pero se necesitan de todas esas personas... ...hasta el día que venga la tecnología... ...y existan robots que barren la calle... ...robots taxistas robot que te construya en el edificio entonces el ser humano se queda cada vez con menos trabajo pero van a hacer trabajos nuevos trabajos nuevos y el próximo el otro ejemplo sale, eh, es un ejemplo que, que, que lo aprendí mi profesor de lógica pero apareció también en la película esta Los Increíbles cuando el, el, el jefe le dice eh, dice, ah, dice que una empresa es como un gran reloj y es así el mundo es un gran reloj. Los seres humanos son un gran reloj. Cada pieza es importante. Si no, deja de fallar. O sea, no podemos estar con esos geos que yo soy más importante que tú, que tú eres menos importante. Y también a esa gente que anda dando discursitos de coaching en las redes sociales diciendo que el, el, el rico es rico y el pobre es pobre porque quiere, que todo es mental. Mire, señores, ustedes no pueden tener el cociente intelectual bajo o, o la autoestima baja. O, o sentirse para que venga un, una personita a decirles que la pobreza es mental. ¿ah? Y te lo está diciendo una personita ahí que no, no te está demostrando absolutamente nada. Mira, les voy a decir una cosa. El mundo entero no puede ser millonario. Es, y no, da, no funciona así. Y, y tampoco es imposible que todos sean pobres. El mundo de los humanos está mal planteado. Y es totalmente cierto Y lamentablemente no todos pueden ser millonarios Lamentablemente, y te lo voy a decir de esta manera Tienes que entender Que esa gente que está con el coaching que dice que es mental Eso es completamente falso No hay nada científico que, que esté detrás de eso No está, no es mental, no es astrológico, nada de eso, no tiene nada que ver Es una cantidad de cosas Incluyendo que esa persona desea hacerlo y que sepa manejarlo a lo largo del tiempo. Que sepa por lo menos mantenerse, porque es muy difícil mantenerse. Tiene que tener ciertas capacidades, hay que estudiar. Lo que ocurre es que la gente nunca te cuenta el proceso, ni las veces que fracasó. Solamente esa, esa gente que logra el éxito te habla desde el éxito. Entonces tú quieres saltar eso hasta ahí porque te, lo están, te están hablando bonito. Y, en, y, y esos cultos coercitivos, toda esa gente que anda con ese discursito de, del coaching, toda esa basura que le mete a la cabeza de las criptomonedas, de los NFT, de las inversiones, de la bolsa, mira, no están equivocados. Hay que estudiar demasiado eso para manejar los ran, lo, lo, los márgenes de errores, para, para, para entender cómo funciona el mercado volátil, etcétera, etcétera. Hay demasiadas cosas complejas ahí. No hay ni un cabeza a contarte historias porque hoy sí, porque no, 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 y no, no funciona así. Hay gente que ha logrado levantar un imperio de la nada. Y eso es, eso se aplaude, pero es un, es un grano de arena en una, en, en, una, en una cesta de arena. En una bolsa de arena, no en una playa. Entonces no todos pueden ser millonarios. No todos pueden ser millonarios. Lamentablemente, no todos pueden ser veganos eso es otra cosa, eso es otra conversación estudien algo investiguenlo, para que se den cuenta que no todos los seres humanos pueden ser veganos bueno, acabo, me, acabo, me corrijo me acabo de equivocar, no todos los seres humanos deben ser veganos, de poder pueden deben ser veganos eso no funciona así ¿Okay? entonces hay una cantidad de factores Cuando, si yo decido ser vegano, es para mí es mi decisión personal. Y yo no voy a andar por la calle haciéndome creer que mejor que la persona que está comiendo carne. Ni, ni voy a estar demonizando al que come carne. Ni voy a estar protestando y, y haciéndole a ver a los demás que yo estoy bien y los demás están mal. Eso es ideología. Y eso es estupidez. Estupidez humana. ¿Lo entiende? A mí me han atacado veganos. Me han atacado. Pero yo le digo, esa persona que me atacó representan los veganos, te aseguro que no porque debe haber miles o millones de veganos en el planeta tierra que no toman esa actitud y si yo tuve tres malas experiencias con tres veganos no quiere decir que los 50 millones de veganos que hay en el planeta tierra son iguales que ellos, no no y no, no eso así no funciona el mundo y te lo digo igual, si te fu tuviste malas experiencias con un costarricense no, no toda Costa Rica tiene que pagar los platos rotos de ese mal costarricense que conociste. Si tuviste una mala experiencia con un venezolano, con un colombiano, con un ruso, con un chileno, con un francés, no tiene que pagar un país completo, porque imagínate que nada más dentro de los países hay subcultura. Si tú que eres de Colombia y me estás escuchando, bueno, yo conozco bien Colombia, no es lo mismo el comportamiento de, un, de una persona nacida, oriunda de Cartagena, a de Santa Marta, a de Barranquilla a de Honda, o de Cali o de bueno Cundinamarca o hasta Bogotá Medellín donde está eh, Antioquia no es el mismo comportamiento Corozal Cincelejo todos esos pueblos que hay por ahí ¿Mm? sé, Puerto Colombia 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 no, no es el mismo comportamiento eso sí no puedo decir no todos los colombianos son así eso es lo que yo critico de la gente, en general. Cuando dan su opinión, generalizan todo el tiempo, están metiendo todo en un círculo, no reflexionan, eh, tienen rabia, resentimiento, eh, ah, es que, y hablando puras tonterías, tonterías. Así como va a avanzar el mundo. ¿Cómo el mundo va a avanzar? Sí, estamos llenos de rabias, de resentimientos, estamos llenos de odio, a mucha gente le da paja estudiar, todo lo quieren fácil, todo lo quieren. Eh, hay, hay, hay orgullos, egos, hay eh, gente que nada más cree que porque gana un poquito más que otros se creen que ya son clase media alta. O sea, ¿cómo puedes lidiar con eso? ¿Cómo puedes lidiar con eso? Dime, es por eso que la gente se llena de rabia, de cualquier tipo. Y, y esa gente con ese ego tiene, se encuentran con otro que tiene más ego todavía y eso es una cadena de egos estúpidos ahí como si hubieran hecho algo y voy a cerrar el, podcast, el episodio diciendo esto, ¿cuál es tu ego? si dentro de 100 años ni se van a acordar de ti ¿cuál es tu ego? ¿qué? porque tienes dinero en una cuenta porque lograste algo, ¿cuál es tu ego? eres nadie, eres nadie porque el dinero es invento del ser humano el planeta va a seguir girando cuando te mueras. ¿Sabías? El mundo no se va a detener cuando se muera, cuando te mueras. Si ocurre una guerra eh, y volamos todo esto en bombas nucleares, ¿de qué te va a servir el dinero? A ver. ¿De qué te va a servir? ¿Cuál es el ego? Disfruta de tu dinero. Inviértelo. ¿no? Y no le digas a la gente que tiene que hacerse millonario porque en tu estás consciente de que si vives de eso eh, eres tonto o tonta. Nada ¿No es que la gente, hay gente que no le gusta la superficialidad, que no quiere irse al hotel de 29 estrellas y tomarse fotos. No les gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta, a mí no me llena eso. Se quiere, yo, yo no soy ningún tonto. Simplemente a mí no me llena. Yo prefiero irme al sur de Argentina en un bosque y tomarme una foto con un paisaje atrás espectacular. Y dormir en una carpa. Súper incómodo. Para ellos, para mí no. O sea, y ve las estrellas. Eso es mi concepto de felicidad. ¿Ah? Por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que hay que entender. Conceptos de felicidad. Ninguna de las dos está mal, ninguno de los dos son tontos. Así de sencillo. Lamentablemente, es así. tuve una conversación con una chica hace poco que yo le decía: es que el tema es que tienes que entender que hay gente que no le gusta lo superficial. O sea, a mí no me gusta lo superficial. O sea, eh, ojo, hice un hotel cinco estrellas, no es superficial. La superficialidad es creer que ese es el concepto de la vida verdadera, de la buena vida. Ese es lo que yo digo que es superficial. Yo le digo, superficial es creer eso. No, 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 discúlpame. Hay gente que disfruta ver un paisaje y que a ti ni te llama la atención o hay gente que disfruta comerse un helado en un parque y, y un helado de, de un dólar, de, un de McDonald's. Allá, y eso es, un, eso es felicidad. Y vestirse lo más cómodo posible y estar cómodo. Y no le importa si una persona piensa que está, si está o no está. Porque el día que nos morimos el día que vamos a morirnos, nadie se va de nosotros. ¿Sabe? ¿Y saben de quién se van a acordar? De The Beatles, la banda. Se van a acordar de Freddie Mercury. Se van a acordar de Nikola Tesla, de Einstein. De Newton. De Simón Bolívar. De George Washington. Hasta incluso se pueden acordar de Obama hasta cierto momento. Pero tú crees que en el próximo siglo, dentro de 100 años, se, lo, los chicos y los jóvenes se van a estar acordando de Obama. Hasta él está condenado a que se que se, que se olviden lentamente de él. Porque en Estados Unidos, lo, cada año que pasa, cada, cada, eh, eh, cada presidente que, que viene llegando, los chicos de la escuela tienen que aprenderse todos los presidentes. Imagínate, dentro de 100 años. ¿Cuántos presidentes hay en 100 años? Entonces tienen que aprenderse los del 100 años anterior y este. Y no les da tiempo de indagar. Yo cuando llegué acá a Argentina empecé a ver presidentes porque no los y empecé a ver, oye, José Francisco Uriburu, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Demasiado que, demasiada información. Demasiada. ¿Mm? Yo me aprendí todos los presidentes de Venezuela. Y de, y, ajá, y de qué sirve eso? Si hay presidentes como Medina Angarita que ni me. ni, ni, o sea, ni, ni me importa lo que hizo, ¿sabes? imagínate una persona que fue presidente está condenado también y que se sigue olvidando vaya al olvido pero hay personas como José Gregorio Hernández que fue un personaje muy importante en Venezuela que va a ser recordado creo que más todavía mucho más Juan Pablo II el Papa va a ser recordado por ser un Papa importante es, y, ese, y ese privilegio ese privilegio se lo, va, se lo llevan un poco, un puñado muy chiquito de humanos en el mundo. ¿Qué se iba a pensar Aquiles? Que le iban a recordar? ¿Qué se iba a pensar Cómodos, el romano, el imperio romano, que se iban a acordar de él? Hubo ciertos faraones, de seguro lo pensaban. Pero hubo otros personajes en el mundo, como Pedocles. Eh, tantos personajes que le iban, iban a recordar a lo largo de la historia. Es un, a, algunos fueron un, una fortuna, que los recuerdo. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio. Eh, espero que, que, que te haya servido alguna de estas reflexiones. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Javier y esto es Una Opinión Más.